0: 明慧广播电台，欢迎收听《明慧丛书》《绝处逢生》
1: 。我告别了好几个抽屉的药品。文章发表于明慧网， 2 0 0 1年6月15日。我叫田美云，家住台北。二十多年来，心里一直有慕道之心。接触了许多的道法，总觉得混沌不清，不知所学，频频自问：我怎么回家？何处是我家？答案我真的一点都不知道，不禁泪流满面，悲从心起。回家的归路真的是遥不可及吗？ 1997年11月底，接到登山山友的来电，被告知法轮大法。当我接触到转法轮后，书上所讲的。人要返本归真，这才是做人的真正目的，深深震撼我的心灵。这与我以前所学的截然不同。这下我才知道，人的最终目的是返本归真。我那心中的迷惑顿时如拨云见日，豁然开朗，忍不住喜极而泣，如获至宝。于是报名参加了黄埔新村九天班的学法课程。我自幼体弱多病，婚后先生常说我，一年365天，有300天是在吃药。但是我的偏头痛、飞蚊症、心跳急促、自律神经失调、腰椎旋转、慢性骨盆腔炎、子宫肌瘤、水流、肾小鱼变形等，一直没有见改善，让我对中西医都失去了信心，也练了许多种气功，依旧如此，心中充满了失望与无奈。甚至觉得人生乏味、苦不堪言。殊不知这是业力所致，不是吃药打针就可以好的。学法一个多月时，由于眼睛的酸涩，每天只是读几页书。没想到身体却渐渐起了变化，原本经常性的头痛反应更剧烈，甚至呕吐。但是大吐过后，头也不疼了，泌尿系统也开始进化了。刚开始反应强烈，我知道这是在为我净化身体，过病业关，再怎么难受也要挺下去，把那颗心放下，认真读书、打坐、练功，直到第五天，整个人似乎脱胎换骨。清晨一睁开眼，觉得这个世界好美好美，轻飘飘的感觉，背也挺了，内心有一种说不出的喜悦。当然，从此也告别了好几个抽屉的药品。在心境上的体验，是与先生之间原本对立、尖锐心态的改变。在三年前，也就是还没学法轮功之前，一息之间，我们由一个小康家庭，竟然转变为负债累累。这对我来说简直是晴天霹雳。我把这一切全归罪先生，外行人包什么特殊工程，弄得如此下场。心中只有怨恨交织，彼此之间的关系也越来越糟，夫妻之间无话可说，各走各的，形同陌路。学法后，我才懂得要真正的站在他人的立场上为其设想。我试着以先生的角度去思考，他也是为了这个家在打拼啊。而且，我突然发现到，在修炼的这一路上，我应该好好的谢谢我先生。因为它让我从安逸中真正认识到人生的残酷和现实。如果没有这一段坎坷的经历，我可能无法深刻体悟到学大法后的喜悦和改变。因为法轮大法让我能从自身角度面对他人尖锐的批评，转而在面对逆境时能以无私的胸襟包容面对。这才很惭愧的发现，以前的自己只是一味的责怪别人的不是。李老师说：“女性就应该柔。以往我老是咄咄逼人，得理不饶人，那么强烈的执着心，不正是要去掉的吗？因此，我打从心底认真改变自己的态度，修正自己的言行，更加温柔体贴。除了做好妻子、妈妈的角色外，心中那股怨恨之气也随之云消雾散了。十八岁的大儿子学了大法之后，读书更加认真。”主动乐于服务，把吃亏当成乐，在班上素有“阳光男孩”之称，连老师都对他称赞有加。13岁的小儿子也跟着学习大法，时时刻刻把自己当个练功人。这些转变都是始料未及的。我深知大法已在他们的心中萌芽，我对他们更加信任与放心。在不断学法中，更敢于大法之宏大。心态上也越来越踏实。每当遇到矛盾挫折时，依法尽量往自己的内心去找，扪心自问，心性是否有偏差，处事是否公正，待人是否诚恳。自己是个学法的人，要不贪不求，凡事以平常心处理。以此心态，总能解决困难。常庆幸自己是何等幸运，能新闻宇宙大法，更要好好珍惜。以法为师，真修实修，早日回到我梦寐思念的家园。
0: 朋友，您正在收听的是《明慧丛书》《绝处逢生》，欢迎继续收听
2: 。癫痫病、骨质增生等疾病一扫而光。文章发表于明慧网， 2 0 0 1年1月29日。我叫胡成全，今年48岁，在新加坡经商。修炼法轮大法已有四年半了，是一个大法直接受益者。我从小到大在药罐里长大，小时候得癫痫病，俗称发羊癫。为治这病，在1973年首次到中国求医，医生建议只能吃西药控制，一吃就是十几年。也因长期吃西药起副作用，精神不佳，上课打瞌睡，高中没读完就自动退学，踏入社会工作。后来还得过痔疮、偏头痛、长期伤风、流鼻水、骨质增生，也叫坐骨神经痛等。为治疗骨质增生，十多年来，海内外中西医都找遍了，也找气功师发功，江湖郎中也治疗过，甚至到处去求神拜佛，但都无效。后期更严重，躺着坐着走路都痛，时常半夜痛到醒来，不能安睡，痛苦万分。1996年5月23日是我有缘得法的开始。我千里迢迢到中国唐山市找一位以前给我治疗过的中医大夫，请他再给我治疗。见面后，他对我说：“这次你要自己医治自己啦。我听了好奇怪。过后，他向我详细介绍了有关修炼法轮功的事情。同年5月30日，我和他一起去北京，见到他的爱人。他向我介绍了他自己修炼法轮功一年来的经历，使我对法轮大法也叫法轮功有了更深的了解。第二天一早六点，我和他们夫妇俩一起去北京的北海公园练功点，认识了许多学员，大家都很热心地教我练功。练完功回到旅社，我就开始读转法轮《转法轮》，《转法轮》卷二和《法轮大法一解》。在北京逗留五天。我将五套功法学会，三本书也看完一遍，基本上知道了为何要修炼法轮功。当时很惊奇，这骨质增生折腾了我十多年，现在只有五天的时间，我已经感觉好了许多。在这之前，公事包都要别人代提，现在二十多公斤的行李箱自己能提，你说这不神奇吗？说出来很难让人相信，但是事实如此。同年六月，我回到新加坡，首次有缘见到师傅，听师傅讲法，心中感到万分高兴和荣幸。在修炼过程中，也过了好几个关，还有几次宵夜，开始来得很猛，先前有的病都一一反出来，重感冒流鼻水整整两个月才过去，到如今再也没有伤风感冒了，骨质增生到今天也没再痛过，肠胃消化系统也正常。偏头痛也不出现了，就是身体上原有的疾病，目前已经完全消失了。在修炼大法的四年半中，我一粒药也没再吃过，为什么呢？是法轮大法给了我新生。在修炼大法约半年后，我过了一个生死关，那就是我从马来西亚中部芙蓉回到新加坡途中，车子开到近马六甲时，车子约以140公里的时速行进。突然，整个人好像睡过去了，整辆车子飞上了路中间的栏杆上去。我急忙转动驾驶盘和急刹车，整辆车子就在马路中间翻跟头，直冲到路中间的沟渠里。整个车顶都塌陷了，直到座位的靠背处，车子左边全部撞坏，前后挡风玻璃都破碎了。但车内三人，包括我都安然无恙，连一点惊慌都没有。就如转法轮内第150页上老师说的，欠债要还，所以在修炼的路上可能要发生一些危险的事情，但是出现这类事情的时候，你不会害怕，也不会让你真正的出现危险。老师在转法轮中还说，像这类事情都是来取命的，可是不会遇到危险。多亏我有老师的法身保护，才能过这个生死关。好在我是真正修大法，在这紧要关头，我惊醒时脑中马上只有一个念头：我是法轮大法修炼者，老师会来帮我过这一关，不用怕。当我太太在惊醒时问我发生了什么事，我回答她说：“没事，真的没事。整辆车都撞坏了，不过大家都平安无事，度过了这一关。”自1999年425和720以后，在中国发生的对法轮功的迫害，对我的考验很大。虽然在新加坡，我们还可以继续练功和学法，但我没有以往亲近，很少和大家一起练功和学法。一直到我经常看明慧网上的法轮功的消息，得知不少国内大法弟子护法的情况，心中感到惭愧。人家在这样严峻的情形下走出来练功和学法。冒着生命危险上访，我们身为海外弟子，怎么能坐视不理？ 2,000 年参加美国华盛顿交流会和去加拿大与当地学员交流，以及台湾学员来新加坡交流后，知道自己是需要行动了。自己身为大法直接受益者，以前是一个病业很重的人，现在经过老师给我净化了身体，难道我还不醒悟吗？当前师傅遭到诽谤，大法遭到迫害。卫护大法的弟子被抓、被迫害，甚至被打死。从明慧网得知这些消息，我决定走出来，向世人说明真相，注失世间行。我就更积极地参加弘法活动，协助学员发资料，向广大新加坡人们说明真相。到了游点练功，分发资料给游客等。我也与其他学员们一起，给政府领导人和国会议员寄信，说清真相。